0: Salutations, bonjour, chers auditeurs. Philippe Lagu, bonjour. Salut Nicolas. Salut. Alors aujourd'hui, dans ce podcast, Philippe, on va élargir un peu nos horizons parce qu'on va parler de Formule E. Oui, la Formule électrique, l'année dernière, on le sait, hein, il y a eu
1: une seule édition à Montréal. Dans les rues de Montréal, ce n'était pas au circuit Gilles-Villeneuve. Ça a été, je dirais, peut-être un, euh, un des nœuds du problème, mais il n'y en a pas juste un. Et ça fait un an. Ça fait déjà, ça fait presque un an au moment où on enregistre ce podcast que cet événement-là a eu lieu. On sait que ça ne reviendra pas
0: et on sait que ça a causé beaucoup de polémiques. Parce que dans les dernières semaines, c'est ça, on entend pratiquement juste parler de ça. Là. Alors, presque un an plus tard, on traîne
1: encore les, euh, les saletés là, reliées à ça. Là. Il y a beaucoup de choses euh, qui n'ont pas, pas été réglées et il y a encore, on constate... Euh, plus on fouille dans ce dossier-là, plus on constate qu'il y a des irrégularités. Et là, j'emploie un terme vraiment poli. Là. Mais ça a été... On va appeler les choses par leur nom, Nicolas. Ça a été un fiasco. Bon, fait qu'on va en profiter pour mettre les trémas sur les E. Oui, exactement. Les points sur les I, les bars sur les T et le tréma sur le E, comme dans mon nom de famille. Alors, je le précise, il va bel et bien sur le E et non sur le U. Merci de le préciser, Nicolas. Donc, un petit ré
0: <rire> ré récapitulatif. Donc, l'année ouais. dernière, l'administration Coderre à Montréal a décidé de mettre en place l'événement de Formule E. Bon, en fait, ils ont décidé ça avant ça. Si on regarde la, la, la
1: genèse de tout ce conflit-là, hein, parce qu'avant de regarder le conflit, on va regarder aussi comment il s'est préparé. D'où c'est parti, ça. D'où c'est parti. Parce que j'utilise le mot « conflit », vous allez comprendre pourquoi. Il y a un combat de coq là-dedans. Il y a un combat entre deux promoteurs, entre un maire, finalement qui s'est pris pour un promoteur de course automobile, ce qui est un mauvais casting de sa part et ça y a coûté ses élections. Et alors, c'est un combat entre un, un soi-disant, un aspirant promoteur et un qui l'était déjà, c'est-à-dire le, le promoteur du Grand Prix du Canada, François Dumontier. Il n'y est pas impliqué dans le fiasco de la Formule électrique, pas du tout, et il doit s'en réjouir d'ailleurs. Mais avant ce fiasco, il y a un conflit entre ces deux hommes-là. Et la genèse de ce conflit, le début de ce conflit-là, commence avec le renouvellement tardif du Grand Prix du Canada en 2014. Ça, je me rappelle très, très bien. Oui, moi aussi. Cette semaine-là, ça avait traîné toute la
0: semaine. On ne savait pas s'il allait avoir un Grand Prix cette année-là ou pas. Si l'entente
1: ah, allait être ouais. renouvelée ou non, si les gouvernements bon, municipaux, provincial et fédéraux allaient renouveler leur aide à François Dumontier, à sa compagnie Octane, qui organise le Grand Prix du Canada. Bref, on ne savait pas si le Grand Prix serait prolongé ou non. On avait bien sûr Bernie Ecclestone aussi qui nous faisait sa séance sa, qui était encore là, sa oui. séance de chantage mm -hmm. annuelle. Ça, c'était comme un rituel. C'est un classique, hein? On l'attendait à tous et deux ans à peu près, là. Il nous disait que l'avenir du Grand Prix était menacé, puis euh, bon, il n'y avait, avait plus de surprise, là, là. Ça faisait partie de la game, là. Oui, oui, exactement. Mais bon, euh, François Dumontier, il faut le dire aussi, faisait pas nécessairement l'unanimité à ce moment-là comme promoteur, mais en même temps, il ne l'avait pas facile non plus. Puis on va voir à travers tout ce dossier-là que François Dumontier, finalement, c'est quelqu'un qui a été très résilient parce qu'il euh, y avait justement Bernie Ecclestone qui, euh, qui faisait des gens bêtes assez régulièrement. Mais, cette
0: boule, là, là. mais ce
1: qu'on a vu aussi, c'est qu'il y avait également le maire de Montréal, Denis Coderre, qui n'était pas non plus le plus chaud partisan de François Dumontier et qui a tout fait sauf l'aider. Alors, le renouvellement tardif, il faut le dire aussi, il faut se replacer à l'époque. En 2014, ce sont les conservateurs qui sont au pouvoir à Ottawa, les libéraux qui sont au pouvoir au Québec et à Montréal, c'est déjà Denis Coderre qui est maire à ce moment-là. Et on tarde à renouveler l'entente. L'entente est supposée être annoncée le mercredi, le jeudi. Puis finalement, on va l'annoncer le samedi au Grand Prix du Canada. Et là, quand on annonce l'entente au Grand Prix du Canada. Là, les trois paliers de gouvernement impliqués vont en profiter aussi pour faire un gros show de boucane. Parce que là, ils ne font pas la petite conférence de presse traditionnelle avec les journalistes qui couvrent la politique municipale, provinciale et fédérale. Là, là c'est la presse internationale qui est là. Parce qu'ils font la conférence au circuit Gilles Villeneuve le samedi du Grand Prix avant oh, les ouais. qualifications. il y a du monde. Là, Là, il là, y a du monde. là. Alors là, il y a tous les, jo les journalistes qui sont de, de la planète qui sont accrédités pour l'événement de Formule 1. Et en plus, il y a un paquet de journalistes qu'on ne voit pas au Grand Prix du Canada d'habitude. Ils sont là
0: pour le speech du gouvernement. Qui, qui sont
1: là pour couvrir la nouvelle du prolongement de, 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 de l'aide des trois paliers de gouvernement pour le Grand Prix du Canada. Mais dans tout ça, ce qu'on qu a senti puis ce qu'on a observé, c'est que entre Denis Coderre et François Dumontier, c'était de, tout, de toute évidence, c'était pas le grand amour. Et ce qui se chuchotait entre les branches, c'est que Jeff Molson aurait aimé ça, lui, devenir le promoteur du Grand Prix du Canada. Donc autrement dit, si on n'avait pas renouvelé l'entente avec Octane. François Dumontier et avec Octane, ben là, Jeff Molson, lui, il était... En réserve de la République, comme on dit, il était fin prêt il aurait promu, lui. à prendre la relève. Comme dirait Régis Lévesque, il l'aurait promoté. <rire> <rire> Alors euh, voilà, il était, il était effectivement fin prêt. Et là, Molson, en plus, faut se remettre dans le contexte, en 2014, Bernie Ecclestone, juste avant le Grand Prix, a annoncé que Heineken devenait le commanditaire officiel de la Formule 1 de tous les grands prix. Oh. Et hein, qui distribue Heineken au Canada? Molson. Ah, bien bon. sûr. Alors, hein, comme dit le poète, tout est dans tout. Oui. Et euh, Jeff Molson se positionnait. Jeff Molson, on parle bien sûr d'Evenco. Hein? Oui, oui, oui. Alors, Evenco se positionnait aussi parfaitement pour devenir le prochain promoteur du Grand Prix du Canada, si l'entente n'était pas renouvelée avec François Dumontier et sa compagnie et Octane.
0: Et c'est très logique pour Evenco, qui avait déjà une très Et qui ont toujours d'ailleurs une bonne emprise sur le parc Jean-Drapeau. Ils sont déjà sur place. Ils <rire> ont une bonne emprise sur pas mal tout. <rire> c'est pas mal
1: les rois du spectacle au Québec. Là. Ouais. Hein? Ouais, effectivement, c'est un, un, un joueur majeur. Donc, finalement, en 2014, l'entente va finir par être prolongée. Alors, François Dumontier... Euh, gagne son pari et, finalement... Obtient l'argent des paris gouvernementaux. Obtient l'argent, euh, 50 millions de dollars sur 10 ans du gouvernement québécois. Euh, le gouvernement fédéral, lui, qui donne euh, un petit peu plus de 62 millions sur, euh, sur 10 ans, toujours. Tandis que la Ville de Montréal s'engage, elle, à ce moment-là, en 2014, à investir un petit peu plus de 12 millions et à s'occuper des rénovations des infrastructures à l'île Notre-Dame. Et ça, on le sait, c'est un autre dossier oui. controversé. Là aussi, il y a eu du retard dans les travaux. Ça n'a pas été prêt à temps. Il y a eu un dépassement de coûts. Encore là...
0: Rien hein, de surprenant. Il
1: a rien de surprenant. Ça, c'est une chanson qu'on entend sur tous les travaux majeurs euh, au Québec depuis... Euh, toujours. De, depuis
0: toujours. En depuis tout cas. toujours. En tout cas, depuis que je suis né. Depuis que tu es né, puis depuis, depuis que je suis né, moi aussi. Oh, ouais. Alors, euh, ça fait au moins 120 ans. Bon, là, je ne euh... pas.
1: Là. <rire> On s'entend sur une cinquantaine d'années. <rire> bon, donc... Donc, c'est là qu'on en est, à ce moment-là, en 2014. Mais en 2014, c'est un petit peu là que l'antagonisme va se créer entre Denis Coderre d'un côté et François Dumontier de l'autre. C'est un petit peu ça, peut-être, qui va cristalliser le conflit entre les deux hommes parce que Coderre, lui, son joueur pour le Grand Prix du Canada, c'était Jeff Molson. Et finalement, c'est François Dumontier qui reste... Comme, qui reste promoteur du Grand Prix. Puis pour François Dumontier, en plus, écoute, il y a une espèce d'alignement de planète parfait. Sa résilience va être récompensée parce que dans les années qui vont suivre, de Ecclestone en ne sera plus le grand patron de la Formule 1. Et ça, c'était le plus gros problème de François Dumontier, probablement. Alors, le problème, il est réglé. La Formule 1 est vendue aux Américains, est vendue à Liberty Media. Et la relation, déjà, entre François Dumontier et Liberty Media, elle est exponentiellement plus saine qu'elle ne l'était entre Dumontier et, 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 et Bernie Ecclestone. Oui, tout à fait, là. Alors ça, déjà, premier problème de régler. Deuxième problème de régler, il va se produire le fiasco de la formule électrique. Et c'est tellement un gros fiasco que ça va coûter l'élection au maire Coder. Et ça, c'était quand même assez
0: imprévisible. Là. Mais as, là, je vais t'arrêter deux secondes, parce que de ce que je comprends avec ce que tu nous racontes depuis le début, c'est que dans le fond... Euh, Denis Coderre, il voulait tellement, lui, être impliqué, à avoir un peu son show, son spectacle, que quand il n'a pas pu l'avoir avec la Formule 1, il s'est ouais. dit « ça m'en prend un », puis là, il a sauté sur l'opportunité de la Formule E, qui s'est dit « ça ressemble, c'est pareil ». Donc, lui il avait retrouvé un peu son échappatoire, il avait son show, il avait son spectacle. Là. Tu peux pas résumer ça mieux que ça.
1: En fait, la Formule E, à ce moment-là, la Formule électrique, ça devenait un petit peu le prix de consolation du maire mais là, Marc s'est dit, bon, l'avenir dans l'automobile, l'avenir est à l'électricité. Hein, ce qui n'est pas faux. Ce qui est pas faux. Tout le monde euh, la voit venir. Il a bien lu la situation. Il a bien senti quelle était l'ère du temps. L'idée était
0: bonne là, au départ. L'idée
1: était, était bonne, euh, définitivement. Puis bon, c'est vrai que les grands constructeurs vont, euh, sont de plus en plus présents en formule électrique. Mais ça, il faut le relativiser aussi. Ils sont présents en formule électrique. Pourquoi? Parce que ça coûte des pinotes par rapport à la Formule 1. Alors ça, il ne faut pas mettre ça plus gros que ça l'est non pas plus. les mêmes budgets, on s'entend. Non, ah, mais écoute. C'est
0: exponentiellement
1: moins élevé. C'est dix fois moins élevé. C'est pas compliqué, c'est de, de ce niveau-là. Alors si demain matin, Porsche ou Audi ou Renault décident de, de retirer leur B de la formule électrique, là, franchement, ils ne perdront pas beaucoup une parce qu'ils n'ont pas investi beaucoup. C'est une poignée de change par rapport à ce que ça coûte... À ce que, euh, à ce que, le, que représentent les investissements en Formule 1. Donc, euh, c'est ça. On n'est pas du tout, du tout dans le même univers. Mais justement, Denis Coderre, lui, euh, bon, c'est un bon politicien, c'est un politicien qui a de l'instinct. Il sent bien que, que l'air du temps, on est à la forme. Oui, on est parce à la voiture et élections
0: Grâce à, sa, à cette qualité-là, qui, a, justement.. Oui,
1: bon, ça, on pourrait en débattre, là, parce qu'il était là aussi. Euh, c'était le, le bon gars au bon moment. là Après ouais. Gérald Tremblay, euh, on s'entend qu'il y avait un grand vide à combler à Montréal. Mais bon, on n'est pas ici pour parler de politique. On est ici pour parler de course automobile Alors oui, effectivement, il gagne ses élections. Puis bon, euh, qui faisait, selon certains, euh, du bon travail. Ce n'était pas une catastrophe. En tout cas, à la mairie, pas du tout. Je ne pense pas. Et là, avec la formule électrique, par contre justement, on parle des qualités de politicien de Denis Coderre, ben, il aurait probablement dû s'en tenir à ça. À il l'a peut-être
0: amené trop loin À la politique. Là. Ouais.
1: là, il a voulu se prendre pour un promoteur de course automobile, ce qu'il n'est pas. Là, il a son, son, son plan B. Je pas ça un prix de consolation, je vais être poli, mais il a son plan B, qui est la formule électrique. Alors, lui, il arrive avec ça. Et là, à partir de là, on a carrément un combat de coq entre Denis Coderre d'un côté qui a enlevé son chapeau de mer puis qui a mis un chapeau de promoteur. Alors, on a un combat de coq entre Denis, co Denis Coderre dans le coin droit, là, comme on dit mmh, à la oui, boxe, oui. et euh, dans le coin gauche, on a
0: François Dumontier okay. avec son Grand Prix du Canada. Là, j'ai une et, question. Et Coderre dit, finalement, « Mon show est meilleur que le tien. » Oui, mais OK. Là, je me pose la question. Dans ma tête, à moi, c'est deux shows complètement différents qui ne s'obstruent pas l'un l'autre qui, à la limite, pourraient même se complémenter, qui ne sont pas aux mêmes dates. Alors, je vois, je, moi, j'ai de la misère à imaginer pourquoi est-ce que ça s'est passé comme un combat de coq, cette affaire-là. Bien, c'est bien simple. Il y, y a un combat d'ego là-dedans.
1: Il là. faut le dire, là, premièrement. Puis, deuxièmement, à partir du moment où il y a un combat d'ego, il y a de l'orgueil. À partir du moment où il y a de l'orgueil, ça altère beaucoup le jugement. Et là, on a pris plusieurs mauvaises décisions là-dedans. La première mauvaise décision étant de mettre ça à un endroit dans les rues de Montréal où c'était nuisible pour tout le monde. Or, les courses de formule électrique, c'est vrai que ça se passe toujours sur des circuits urbains, c'est vrai que c'est toujours en ville, mais il y a certains endroits où on a réussi à ne pas empoisonner la vie des citoyens avec ça. Mon meilleur exemple étant New York, où on a fait ça dans une, une section, je pense, une section du port de Brooklyn, où ça dérange à peu près pas personne. Mais à Montréal, c'est le contraire. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a dérangé tout tout le monde. Oui. Et les gens qu'on déra qu on dérangeait, on, a, on, est, on ne les a pas écoutés du tout. Alors là, je pense que la raison pour laquelle le maire Coderre a perdu ses élections, elle est là. Elle est dans son attitude avec les gens. Au-delà de ce que ça a coûté, puis au-delà du fait que ça a été un fiasco, c'est surtout la façon, le manque de sensibilité du maire Coderre pour... Les doléances de ses citoyens, on ne les a pas... Il a été très caquis,
0: comme on dit. Il a été
1: vraiment, vraiment caquis. Et il a euh, écrasé plusieurs orteils là-dedans. Alors ça, ce n'était pas non plus la meilleure chose. Mais bon, ceci étant dit, il a, il a payé pour. T'sais, ultimement, on le sait, la course a
0: il été, été vraiment a un fiasco.
1: Pour, oui, oui, puis écoute, moi, j'étais là, là. J'ai passé le week-end, là. Le jour, les gradins étaient vides. Pas vide, là, bien vide. Il n'y avait pas un chat. Les courses étaient euh, sur la fin de l'après-midi, parce qu'il y en avait une le samedi et une le dimanche. Et là, ce qu'on avait fait, c'est que, bon, la, 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 le tracé passait autour de la, de la, la grande tour de Radio-Canada. Mm -hmm. Alors, dans l'immense stationnement de Radio-Canada, on avait fait un espèce de, de Disneyland pour les pauvres, Un espèce de petit parc d'amusement pour les enfants, là. Un, où il y avait carrément des jouets pour les enfants, des jouets gonflables, là, des cossins comme ça. Mm -hmm. Et en plus, il y avait quelques petits kiosques là, techno avec des jeux vidéo et tout, et tout. Je vais te dire, ça faisait vraiment... Là, tombeau-là
0: de fin de semaine, là. Ah, c'était pas à la hauteur des aspirations? Non, non, euh... pas du tout,
1: pas du tout, là, tu sais, c'est dans, dans, dans le grand stationnement de Radio-Canada, des tentes avec des exposants en dessous, tu ça faisait, ça faisait un peu pic-pic, là, on, on va se dire les vraies choses, là, c'était pas, c'était pas très sérieux, là. Alors, le jour, il y avait, bon, il f... le mercadère a été chanceux pour une chose, il n'a pas fait très beau l'été dernier, si vous vous en rappelez peut-être. Il a là. fait très
0: beau cette fin de semaine-là. Mais cette fin
1: de semaine-là, ça a été parfait. Une des plus belles fins de semaine du week-end. Alors, si tu restes en ville, ça ne te coûte rien d'aller là parce qu'ils courent après toi autour du site pour mm -hmm. te donner des billets gratis. Première chose, on le sait, il y a eu une grosse polémique oui, sur on les billets. Souvient. Combien de billets ont été réellement vendus, etc., etc. Bon. Et alors, là, vous arrivez là, en famille, vous vous faites donner des billets parce qu'ils ont. Euh, c'est juste s'ils n'ont pas... Euh, euh, pitché par des avions. Pitchés par des avions, là, comme, des, <rire> comme des tracks. Là, oui, oui, oui. Exactement. Il y a plein de, de gens qui arrivaient avec deux, trois enfants. La poussette, etc., c'est parfait. Il fait beau. Il y a plein de jeux pour les enfants. C'était idéal. Il y avait probablement aucune idée de ce qu'ils allaient voir. Il n'y avait pas beaucoup de... de de grands fans de la formule électrique qui étaient là.
0: Il n'y a pas eu non plus no, beaucoup de, de préparation au spectacle. Donc, il n'y avait pas eu beaucoup, beaucoup d'exemples de, de, à la télévision, des choses comme ça. Donc, effectivement, les gens, pa ils ne savaient pas trop à quoi ça. Ce n'était pas comme, comme, pas comme la, la formule 1 où ce que… Pas beaucoup, tout... pas beaucoup, parce que ça n'a pas de notoriété. Ça, ça a été
1: un autre des problèmes. Et en plus, le, le week-end, il ne se passait rien entre les courses. Il n'y avait pas de petites courses de, 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 de petites lignes. Il tu, tu pas de course de soutien ni rien de tout ça. Tu peux bien asseoir les gens dans les gradins, mais ils vont se faire cuire au soleil. Alors, les gens ils allaient se promener autour. En famille, on allait jouer dans un jeu gonflable avec les enfants. Puis d'un petit kiosque, un petit peu boboche qu'il y avait là. Puis, euh, c puis là, ben, vers la fin de la journée, à l'approche du départ des courses, là, on voyait des gens dans les gradins. Et au moment où on donnait le départ des courses, ben là, on avait donné tellement de billets qu'on réussissait à montrer des gradins à, avec du monde pour les images de la télévision, t'sais. Sauf que le jour... Moi, je suis un chroniqueur de course automobile. Là, ça fait presque 30 ans que je fais ça. J'avais pas l'impression, une seule seconde, d'être aux courses. J'avais l'impression d'être dans une fête familiale. Dans une
0: foire agricole. Bah, pas agricole, le mais en tout cas, une fête
1: familiale. Oui, une espèce d'exposition un peu de genre-là. Là. Alors, c'était... C'était un peu navrant. Il n'y avait pas de, 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 de vibe. On de, de, de De course automobile. Il n'y avait pas beaucoup de fans de course automobile, là, non plus. Il n'y avait que... pas de
0: monde déguisé. Il n'y avait pas de t-shirt emblématique. Il n'y avait pas de. T'sais, t'sais, on se comptera ouais. pas de mentiries, là. Euh, les. Regarde,
1: je vais te, faire... te faire une petite mise en contexte. Je vais te... te donner un exemple. Là. Moi, le pendant des années, j'ai travaillé pour une, une station de télévision, en fait, pour une pour Radio-Canada, pour ne pas le nommer. Et dans la, la, la salle de nouvelles, c'est immense. Puis tu sais, là, les conversations de machines à café, puis tout ça, sais, à tous les jours, à tous les jours, il y a des gens qui me parlaient des autos électriques. Puis ça s'en vient tu puis ça va tu sais, être abordable, puis moi, ça m'intéresse, puis j'en veux une. puis Mais tous ces gens-là, il n'y a personne là-dedans qui achetait des autos électriques, finalement. Tu sais, tu, tout mm -hmm. le monde en parle, mais personne n'en veut, tu sais. C'est comme juste un trend, une mode oui. C'est juste okay. pour être dans l'air du temps. Mais la formule électrique, c'est pareil. Tout le monde disait « Ah, oh, c'est le fun, c'est bien intéressant, c'est l'avenir de la course automobile. » Ils n'ont pas une idée de quoi ils parlent. Et pire que ça, ils ne sont pas capables de nommer un seul pilote de formule électrique. Ils ne sont pas capables de nommer un seul circuit de formule électrique. Alors, ils disent tous qu'ils aiment ça, mais ils n'en écoutent pas. Ils ne regardent pas les courses qui sont diffusées à RDS ou à TSN la fin de semaine, zéro. Puis ils ne connaissent personne là-dedans. Ils disent juste qu'ils aiment ça parce que ça fait, entre guillemets,
0: « cool de dire que j'aime ça ». Mais d'abord, c'est comme un souhait. Tout le monde voudrait que la formule E soit aussi grande que la formule 1, mais pour ce faire, il faut y aller, il faut y participer. Ben oui, il faut, y... Y, a, y a zéro... On ne se comptera pas de mentir Il y a zéro intérêt. Écoute, ils ont vendu combien de billets,
1: finalement, autour de 5 000? C'est des, des peanuts par rapport au Grand Prix du Canada. Puis, tu sais, disons les vraies choses, là. le Mercader, quand il a voulu se prendre pour un promoteur de course automobile, là, il s'est mis aussi à dire des choses, il s'est mis à, à bullshiter disons-le franchement, là, à dire des choses qui ne tenaient pas la route du tout, du tout. Moi, je ne suis pas un chroniqueur de politique. Alors je ne ferai pas le bilan politique du Mercader à la mairie de Montréal. Mais je suis un chroniqueur de course automobile. Ça va faire bientôt 30 ans que je suis dans cet univers-là. Et quand j'ai quelqu'un devant moi qui me dit le plus sérieusement du monde que ça, c'est aussi gros que la Formule 1, puis ça a le même impact que la Formule 1, puis c'est du même calibre que la Formule 1, je m'excuse, mais on n'est pas là du tout. Comme comparer
0: la Ligue américaine à la Ligue nationale.
1: C'est pas mal ça. Si on fait une comparaison de hockey, en fait, je te dirais que c'était de la Ligue américaine premium. Ça serait à peu près la KHL. Donc, la, la, la Ligue nationale,
0: mais de la Russie. Oui, mais c'est gros, la Ligue nationale de la Russie. Quand oui, même. mais
1: c'est pas non plus euh, la Ligue nationale de hockey. C'est pas le même calibre. Puis, euh, en formule électrique, oui, il y avait quelques pilotes qui avaient déjà oui, fait y avait de la des, formule Oui, 1,
0: effectivement, c'est vrai. Mais
1: il n'y en a aucun là-dedans qui avait gagné une course. Alors, ah. non seulement, il n'y avait pas d'ex-champion du
0: monde de Formule 1. Il n'y avait pas d'Alain Prost ou de choses comme ça. Non, il
1: est impliqué, mais pas, mais, comme, mais pilote. pas comme pilote. Il a son ouais. fils, mais son fils n'a jamais rien fait en course automobile. Il y a un palmarès là, qui tient sur une, sur une napkin, là, ah. sur une serviette de table. Je c'est mince, mince, mince. Il euh, n'y a, a pas de championnat ni rien de ça. Alors, c'était tous des pilotes comme ça. C'était au mieux des « has been », au pire des « never been ». C'était ça, c'est ça le calibre des pilotes de la Formule électrique. Puis c'est encore ça aujourd'hui. Puis en plus, tu me Quand... racontais que les voitures, ce n'est pas super impressionnant à regarder
0: aller non plus.
1: Non, mais ça, encore là, bon, le, le, il va probablement avoir une augmentation de la performance avec, avec les le années. Temps, ben oui. bon euh, Puis ceci étant dit, tu n'as pas besoin d'avoir un auto non plus qui va à 400 km/h pour, 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 pour avoir de
0: l'action.
1: Pour avoir de l'action, puis pour mesurer les qualités d'un pilote de course. Mm -hmm. Ça, non. Puis c'est correct, le concept de la formule électrique, il n'est pas mauvais. Il arrive au bon moment, il est pertinent, il est, je le répète, il est dans l'air du temps. Mais quand on me vend ça en disant c'est aussi gros que la Formule 1 puis ça a le même prestige puis les grands constructeurs sont là puis le, le calibre de pilotage est le même, C'est exemple l'enveloppe
0: un peu fort. Ben non
1: ben non ben non là là pas du tout pas du tout du tout on n'est pas là il là. y a une différence abyssale de calibre entre la Formule 1 et la Formule électrique. Quand il y aura quelques anciens champions du monde en Formule électrique là on jasera ou même un pilote de Formule électrique qui a déjà gagné au moins un Grand Prix de Formule 1. Pour l'instant, il n'y en a pas. Le seul pilote de la Formule électrique qui est déjà monté sur un podium de Formule 1, c'est Nelson Piquet Junior. Puis Nelson Piquet Junior, encore là, on se souviendra que sa carrière automobile, sa carrière de, 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 de coureur automobile a été correcte, mais pas exceptionnelle. Ce n'est est, est pas, pas un Hamilton... Puis c'est pas, pas un Lewis Hamilton, c'est pas, pas, pas un Sebastian Vettel, c'est pas un Fernando Alonso, là. <rire> on n'est pas là du tout, du tout, là. C'est un pilote honnête. Comme le sont les pilotes en formule électrique, c'est pas des pieds de céleri non plus, mais c'est pas... Euh, quand on me dit que c'est l'équivalent de la Formule 1, moi je m'étouffe, là. Euh, littéralement. Là. Alors, ça, ça a été un peu ça aussi l'année dernière. Là. Il y a eu une enflure, le mercader voulait tellement nous vendre ça, qu'il y a eu beaucoup d'enflure dans ses propos, puis là, ben, on était rendu qu'on... T'sais, on embeurrait épais là, comme, euh, comme un vendeur de charbon ben, âgé un
0: petit peu. Là. Bon, puis ça, ça c'est parti un peu, j'imagine, du pari de Denis en se disant j'embeurais épais, les gens vont venir, ils vont en parler en positif, mais il a dû se passer quelque chose pour que ça, la balloune pète puis ça se dégonfle après ça puis que ça ne revienne pas. Ben, après... Parce que bullshitter, c'est une chose, mais si tu livres, c'est correct. Mais il n'y a pas livré. Exact. Il n'y a pas
1: livré. Il mais... y a pas livré. Et là, on a vu que, bon d'abord. Le maire Coderre, il y a des qualités, c'est un une formidable bête politique, mais dans ses qualités, il y a pas, on ne retrouve pas la transparence. Alors tout ça a été géré dans la plus grande opacité. On ne savait jamais rien, on ne savait pas les chiffres de vente, on nous répondait toujours vaguement. Puis autant du côté des d'Evenco, qui était le promoteur, mais qui disait qu'ils n'étaient pas le promoteur, mais qui finalement l'ont organisé en sous-traitance pour le mercadère. Alors, autant du côté d'Evenco que du côté du on avait, on n'arrivait pas à rien savoir. Alors ça, ça a été, je dirais, la plus... Euh, la, la première prise, hein, comme au baseball, oui. trois prises, vous êtes retirés. Bien, la première prise, c'est quand ils ont dit, justement, que ça avait été un succès populaire, alors que ça n'en a pas été un du tout, du tout, du tout. Euh, on a vendu très peu de billets et on en a donné énormément. Bon. Et là, ce qu'on apprend... Dernièrement, c'est que la Ville de Montréal a carrément contourné les règles pour donner le contrat d'organisation de la Course de Formule e à Evenco. Et ça, c'est malgré les mises en garde de ses propres avocats. Donc, les avocats de la Ville de Montréal disaient Gardez-vous un petit peu de distance avec Evenco, là. Mettez, comme on dit, là, un buffer là-dedans. Un dedans. mur, là. Oui, mais ils ne l'ont pas fait, le fameux mur de Chine, là, qu'il faut mettre là. Ils ne l'ont pas mis. Alors, l'ancien maire parce que c'est devenu l'ancien maire entre-temps, mm -hmm. il a perdu ses élections, et euh, des membres de son cabinet avaient voyagé à deux reprises avec des dirigeants d'Evenco pour assister à des grands prix de formule électrique avant même l'octroi du contrat. Parce que c'est le maire de Nicodère qui a présenté les dirigeants d'Evenco au grand patron du circuit de formule électrique en septembre 2015. Bien, septembre 2015, ça, c'est deux ans avant la course de Montréal. Alors, on s'entend-tu que les dés étaient pipés, là? Clairement, Evenco est déjà dans le portrait. T'as ben oui. Tu as Denis Coder qui arrive avec des, des représentants d'Evenco, puis qui va aux courses de formule électrique en disant bonjour, on aimerait Salut, ça, on veut organiser quelque chose on aimerait avec aimerait autres que vous allez dealer. Vous veniez à Montréal. Alors, tu vois, à l'époque, Evenco était considéré comme le promoteur potentiel de la course. Sauf que là, ce qu'on a appris au cours des, euh, des, des derniers jours, c'est que Evenco finalement, a refusé de jouer le rôle de promoteur. Parce que là, Evenco a fait ses calculs, puis on dit « Oh, 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 allô, le gouffre financier. On ne s'embarque pas là-dedans. » En fait, Evenco euh, estimait les pertes là, entre 10 et 20 millions par année pour les trois premières années. C'est comment comment de l'argent, là? Oui, c'est pas mal d'argent. Alors, euh, Evenco, évidemment, ils ont refusé de prendre un, un tel risque financier. Et ils ont plutôt offert leur service comme sous-traitant pour l'organisation de la course. Mais ça, c'est pas grave. Même si la Ville de Montréal a eu le son de loge d'Evanco en disant « les trois premières années, vous allez perdre de l'argent, vous allez en perdre beaucoup », la Ville a quand même poursuivi ses démarches pour avoir la course. Et là, c'est à ce moment-là que Denis Coderre a commencé à se prendre pour un promoteur de course automobile, ce qui était... Tout sauf une bonne idée. Et là, ce qu'on a fait à ce moment-là, comme Evenco n'était plus le promoteur, là, l'administration Coderre a dit, bon, ben c'est parfait, on va créer un organisme à but non lucratif. Ça, ça semble être la nouvelle solution miracle à tous les problèmes, là.
0: Les OBNL. Les...
1: Alors là, on a créé Montréal, c'est électrique, MCE, qui est devenu officiellement le promoteur. Mais là, encore là...
0: Qui qui siégeait là-dedans? Ben, regarde bien. Le « <rire>
1: Le service d'assistance juridique de la Ville a averti encore le cabinet du maire Coderre de ne pas utiliser l'OBNL comme courroie de transmission entre la Ville et Évenco. » Et là, on peut lire dans le rapport... Euh, du bureau de l'inspecteur général. Oui, alors on peut lire là textuellement, je cite, que « le service d'assistance juridique Craignait que l'OBNL soit créé pour contourner les règles et octroyer le contrat à Evenco. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les mises en garde ont été émises plusieurs fois. Alors, ce qu'on constate, c'est que, que le maire il y a eu vraiment là plusieurs signaux d'avertissement et il les a ignorés systématiquement. Il voulait Char... garder
0: le contrôle sur son événement, en fait, c'est ça, mais il n'aurait peut-être ben pas oui. dû. Oui, oh, c'est ça. Il s'est pris pour un promoteur, il s'est comporté un petit peu en cowboy.
1: Et bon, Et quand on connaît le personnage, c'est pas nécessairement étonnant non plus, c est, c est, ça fait partie du personnage. Et le président du conseil de montréal cet électrique Sylvain Vincent, a lui-même dit que son, son organisme à but lucratif, c'était rien d'autre qu'une créature de la Ville de Montréal. Et là, ben, on connaît hein, la suite de l'histoire. Montréal, c'est électrique qui a déclaré faillite au début de l'année, au début de l'année 2018, donc quelques mois après l'événement. L'organisme, en plus, a presque entièrement épuisé la, sa marge de crédit, qui était de 10 millions de dollars, une marge de crédit qui était garantie par la Ville de Montréal. Alors là, il ben, y a plusieurs créanciers, dont Evenco, dont la formule électrique, qui lui réclame maintenant plus de 32 millions à un organisme qui a fait faillite. Hein? Alors, si on reste dans les chiffres, là, regarde quoi, regardons c'est quoi le, le, le fiasco de la formule électrique avec d'autres chiffres. 13 millions, ça, c'est le déficit qui, est qui a été enregistré par Montréal, c'est électrique, l'organisme qui a été créé par la Ville pour agir comme promoteur de la course. Alors, on a déjà un déficit de 13 millions là. S'ajoute à ce déficit de 13 millions, 16 millions de dollars, ça, c'est la somme engloutie par la Ville de Montréal pour aménager une piste au centre-ville et diverses autres dépenses. Alors, on se rappellera, entre autres, de la controverse sur l'achat des fameux murets qui ont coûté une fortune et qui ne peuvent pas servir nulle part ailleurs parce qu'en plus, ils ne sont pas conformes aux okay. normes de la FIA pour servir, exemple, pour euh, la Formule 1. Alors là, ça, ça a été du pur gaspillage. Alors 13 millions, 16 millions, là, on est rendu à 29 millions. À, ce, à ces 29 millions, s'ajoutent deux autres millions. Ça, c'est le contrat entre Montréal, C'est électrique et Venco pour les frais de gestion annuels de 2 millions, un boni de 500 000 et un pourcentage de 20 sur les commandites. Et finalement... 11,5 millions, ça c'est le montant en subvention qui était promis par le cabinet du maire à Montréal, c'est électrique. Bon, finalement, la Ville a versé 3,5 millions, mais le provincial et le fédéral, heureusement, heureusement, ont refusé de verser les 8 millions supplémentaires. Là. Mais la Ville a quand même versé 3,5 millions. Alors, tu sais, on est, on est au-dessus de 30 millions, là, pour un fiasco. Pour une course qui qui est venue à une seule reprise et qui n'a pas eu. Euh, qui a eu aucun impact positif, qui a eu beaucoup d'impact, mais juste l'impact négatif. On en a beaucoup parlé dans les médias, mais pour les mauvaises raisons. Et autre impact négatif, le maire Coderre a perdu ses élections. Un gros
0: pétard mouillé, 30 millions. Là. Ouf,
1: ouais, ça, vraiment, là ça a été. Euh... C'est
0: dommage parce que ça blanc. aurait été le fun de la formule là, puis oui. être dans les, dans, les, euh, dans les circuits, si on veut, des, des, des balbutiements de ce sport-là. Euh, je, je suis sûr, que ça, avoir été mieux géré, ça aurait été le fun, je crois. Ça aurait été le fun, mais en même temps, écoute, si l'industrie de
1: l'automobile continue d'avancer et ça, le, le, le mouvement semble inexorable, si on continue de s'en aller vers les voitures hybrides et/ou électriques. – Bien, on le voit, la Formule 1, c'est ouais, déjà converti. – Le BRS est déjà là. – La Formule 1 s'est déjà convertie au, euh, aux motorisations hybrides. – Oui. – Parce que la Formule 1, il hein, y en a qui disent, « Ah, c'est le laboratoire de l'industrie la de, de automobile, etc. Ouais. »– Oui, puis non. – Oui, puis non. Parce qu'il y a beaucoup de solutions qui arrivent de l'industrie automobile et qu'on applique en Formule 1. Bon, effectivement, la course automobile, après ça, va peut-être euh, servir euh, à, à améliorer ces technologies-là. Mais l'innovation, ce n'est pas en Formule 1 qu'elle se fait. Elle se fait dans l'industrie automobile. Puis après ça, on va l'améliorer, la perfectionner en Formule 1 ou dans les courses d'endurance, dans certains cas, mais c'est tout. Mais la Formule 1 est au diapason avec l'industrie automobile. Donc là, on s'en va vers les voitures vertes, vers les voitures hybrides et électriques. La Formule 1 est déjà en mode hybride. Il n'est pas impossible de penser...
0: Qui des formules 1 électriques un jour. Qui
1: va peut-être avoir une, euh, une fusion un mariage, entre oui. la Formule 1 et la Formule électrique. Toi, tu es trop jeune pour avoir connu ça, mais dans les années 70, il y avait eu une ligue de hockey créée pour faire concurrence à la Ligue nationale, qui s'appelait l'AMH, l'Association mondiale de hockey. L'AMH avait frappé un gros coup en 1972 quand ils ont commencé leurs activités en allant chercher Bob et Hall qui était un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey. Il jouait avec les Blackhawks de Chicago. Bobby Hall ou Bobby Orr? Bobby Hall. Hall, OK. L'attaquant et non le défenseur. Le père de Brett Hall, qui, okay. qui a connu une grande carrière aussi. Et l'AMH, après ça, a essayé, tant bien que mal, de faire concurrence à la Ligue nationale de hockey. C'est dans cette ligue-là que jouaient les Nordiques de Québec, à okay. l'origine. Okay. mais la Ligue nationale, c'était déjà la Ligue nationale, c'était déjà la meilleure, l'une des meilleures ligues de hockey au monde, sinon la meilleure. L'AMH a jamais été capable d'avoir le même calibre et la fin, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré sept ans. Et finalement, en 1979, l'AMH a tiré la plug et il y a quatre équipes de l'AMH qui ont été fusionnées à la Ligue nationale de hockey, dont les Nordiques. C'est comme ça que les Nordiques sont arrivés, sont arrivés dans la Ligue nationale à l'époque. Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir un petit peu le même scénario avec la formule électrique. La formule électrique, il y a pas assez de joueurs importants. La Formule 1 a beaucoup plus de chances de survie à long terme que la formule électrique. Et la survie de la Formule 1 passe peut-être par, par une formule qui serait 100 électrique, mais qui serait gérée, par les actuels
0: promoteurs de la Formule 1. Ce qui serait logique, selon moi, parce que, ce que ça, serait, ça serait naturel, ça serait vraiment naturel comme, comme façon de faire pour la, pour la Formule électrique. Donc, ce qu'on voit en ce moment, c'est un peu ce qui se répète dans plusieurs évolutions dans l'histoire, c'est qu'il y a, il y a un, nouveau, un nouveau mouvement qui naît, et puis après ça, l'intérêt se forme tranquillement pas vite. Et là, ceux qui sont déjà en place qui peuvent récupérer cet intérêt-là vont le prendre. Puis dans le sport professionnel, de
1: toute façon, il y a eu des précédents. Il y a une ligue de basketball qui a été créée pour faire concurrence à la NBA. C'est pas la NBA qui est tombée. Il y a déjà eu des ligues qui ont été créées, des ligues de football qui ont été créées pour faire concurrence à la NFL. On connaît la suite de l'histoire. C'est pas la NFL qui est tombée et la NFL est en meilleure santé que jamais. Alors la formule électrique qui ferait tomber le géant de la Formule 1. Personnellement, j'y crois non, pas, mais non, pas non. du tout. Pas je pense moyens. plutôt que c'est l'inverse. Ben c'est oui. probablement la Formule 1 qui, à moyen ou long terme, va avaler, va engloutir la Formule 1. Parce électrique. que de
0: toute façon, à la base, la Formule 1 existe pour faire de l'argent. Donc, s'il y a de l'argent à faire avec la Formule électrique, ils vont le reprendre puis ils vont l'exploiter de toute façon. Parce que Surtout que c'est très trendy en ce moment. Et je suis sûr que les dirigeants de la Formule 1... Qu'est-ce qui est trendy la formule électrique non pas la, non pas la formule électrique mais tout ce qui est voiture électrique écologie tout ça le mouvement le mouvement oui. vert de, 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 de notre époque actuelle ben en
1: fait c'est rendu là on peut même plus parler de, de, de trendy on peut, là c'est plus de mode là, là c'est la réalité là on est là l'industrie automobile est en train de se métamorphoser et comme je te le disais tantôt, le, le, règle générale, la Formule 1, quelque part, est toujours un petit peu au diapason avec l'industrie automobile. Surtout, surtout, depuis que les grands constructeurs sont en Formule 1. Dans les années 60, des années 70, la Formule 1, c'était des artisans. Tu sais, des gars comme euh, Colin Chapman avec Lotus, Ken Tyrell avec l'écurie Tyrell. C'était des artisans à Frank Williams qui achetaient des moteurs Cosworth à peu près tout le monde avait le même moteur, sauf Ferrari, mais depuis les années 90, depuis l'arrivée des grands constructeurs, là, c'est autre chose. Ça, ça aussi, ça a métamorphosé oui. la Formule 1. Alors, si les grands constructeurs sont en Formule 1, puis les grands constructeurs disent, nous, on s'en va, euh, on fait un pas, un autre pas vers la Formule électrique, bien, inquiète-toi pas, la Formule 1 va s'en aller vers euh, que les grands constructeurs, la motorisation
0: électrique. Ben oui, parce qu'ils se servent de la Formule 1 pour, euh, ben. pour euh, promouvoir leurs produits de toute façon.
1: En plus, C CQFD. Alors <rire> voilà, la boucle est bouclée. J'espère j'espère qu'on vous a un peu éclairé, mesdames, messieurs, si vous avez écouté ce podcast où là on vous a vraiment dit là, les tenants et les aboutissants là, de, de tout ce fiasco entourant l'événement de la Formule électrique. Et là-dessus, ben, je vous invite à, à, nous écouter dans un prochain podcast. à nous écouter dans un prochain podcast. Parce que d'ailleurs, euh, vous savez que nos podcasts ont des sujets très variés. On vous parle, on fait des essais routiers, mais on vous parle aussi de l'industrie automobile. On a fait un, un dossier euh, récemment sur euh, une décision historique de la compagnie Ford. Et il y en aura, aura d'autres dossiers comme ça qu'on va, qu va approfondir. Sais-tu
0: moi ce que j'aurais voulu voir un jour, peut-être que ça va arriver, arriver, mais je trouverais ça très étonnant? J'aurais vu Elon Musk faire une Formule 1 électrique puis juste faire une démonstration lors d'un événement de Formule 1. On peut se laisser là-dessus.
1: On peut se laisser là-dessus, ça arrivera peut-être. Peut-être que Tesla va finir par aboutir en formule électrique. Peut-être que Tesla va finir par arriver avec une voiture électrique, mais en Formule 1, parce que la Formule 1 va être devenue électrique.
0: Parce qu'ils vont autoriser les motorisations électriques, ce qui est sûrement pas dans les règlements en peut-être que Tesla n'existera plus. Peut-être que Tesla n'existera ah, plus.
1: Tant de questions, tant de questions, mais on, vous aurez d'autres grands dossiers, là. À, à, sur philippelagu.com, d'autres grands dossiers comme ça qu'on va fouiller et qu'on va euh,
0: examiner. Bon, ben merci. Merci, Philippe. À un prochain podcast. Salut, Nicolas.